0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy, pero muy, pero muy buenos días a esta hora de la mañana. Damos comienzo a esta previa de mi Conti querido acá por, la, por el Facebook de la Ilustre Municipalidad de Constitución. Y queremos dejar a quien nos va a acompañar el día de hoy en el estudio, nuestro gran amigo Ítalo Obregón Bernal.
1: Hola, Juanito, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, queridos amigos de Constitución. Bueno, ahí solucionando buenas cositas ahí, pero ya estamos iniciando lo que es mi conti querido. ¿Cómo está Juanito Gutiérrez? Aquí
0: estamos, eh, parecíamos pulpos, pero ya estamos todo ok.
1: Sí, nos vamos a mandar a felicitar. <ríe> Un amigo pero ahí rápidamente. Ay señor. Nuestro veloz equipo técnico ha trabajado para solucionar algunos inconvenientes. Eh, pero bien, chiquillos, súper bien. Así, iniciamos un poquitito pasado la mañana, pero ya estamos en vivo y en directo a través de, de las redes sociales. En esta previa de mi conti querido, viendo también algunas cositas que están pasando en estos momentos, tanto en la región del Maule como a nivel nacional.
0: Así es, y como es tradición ítalo, tenemos que saludar a quienes están de onomástico el día de hoy. Tenemos un gran amigo de las comunicaciones que lleva por nombre Celso.
1: Celso, mira, Celso Vladimir.
0: Celso Zúñiga, Vladimir sí, Zúñiga, ¿no? Sí,
1: Celso Vladimir Zúñiga, así que lo saludamos. Al amigo Celso ahí, en onomástico. Celso Morales, quien fuese también eh, alcalde de Curicó y actual diputado también, vamos a saludarlo ahí. Y entregarle nuestros saludos. Julio 28 del 2020. Oye, la última semana de julio.
0: Así es. Y tenemos que ir con, como lo hacemos con la tradición, de ir y saber qué significa el nombre Celso. ¿Te parece? Ah,
1: interesante. Cuénteme,
0: ¿qué significa Celso? Le digo al tiro porque Celso... Eh, es un nombre propio masculino de origen latino y su variante en español, su significado es sublime, elevado y excelso.
1: Ah, miércoles.
0: Ahí viene el nombre Celso, que es una persona mira. sublime, elevada y excelsa.
1: Uy, mira qué interesante. Algunos, Qué bueno saber los significados de los nombres, que muchos dicen, mira, oye, pero qué güey. Oye,
0: quítalo. Y te imaginas, ahí unos 20 años más cuando tengamos que ver eh, nombres COVID. <risa> COVID. <risa> Corona. <risa> Bunny
1: Oye, pero hay Mira, hay una noticia de una persona que le había puesto eh, distintos nombres de, No sé si es de la pandemia, pero bueno, no va a faltar Lo primero que dijeron cuando iba a iniciar el, el tema de la pandemia es Que no va a faltar los COVID y los distintos nombres
0: Así es, oye, queremos saludar, bueno, ahí está apareciendo en pantalla Nuestro director muy eh, arduamente lo ha hecho eh, Ahí está, ¿Ves? Levantado, sublime, de origen latino, variante de Celsino y Celsina
1: Mira, una
0: persona ah, serena. La, oye, la información del reflexiva. director es más completa que la mía, así que. Sí, te,
1: te la ando ganando. Sí, me ando ganando. Mira, eh, léelo. ¿Puede leerlo usted o no? Es sí. una persona serena con gran capacidad reflexiva, es rápido y seguro, es ecuánime y sabe elegir correctamente entre las opciones que se le presentan en la vida. ¿Eh? ¿Eh? En el amor, dice, es el mejor complemento de su pareja. Toma. Mira,
0: claro, ahí nomás.
1: Fecha abril. Uno de abril, San César. Sí, no, es
0: que eso es de otro país, por eso. Ah, ah claro. claro. Sí, que nos interesa el significado.
1: <risa>
0: ya. Ahí se cayó el director. Ahí se nos cayó.
1: Algo tenía que fallar.
0: Oye, pero ¿sabéis que de repente, bueno, también lo conversábamos eh, el otro día también con Marcela, que de repente hay nombres que están mal puestos, ¿ah? ¿eh? La gente pone sí, nombres po. sin saber lo que significan. Y muchas veces ahora la ley, gracias a Dios, permite que una persona pueda cambiarse el nombre, ¿ah? ¿eh? Sí, pues. Así que... Ese es el tema de que de repente hay que tener mucha responsabilidad al momento de tener un hijo y después ponerle el nombre, porque puedes eh, joderle, como se dice vulgarmente, la vida a esta persona.
1: Oye, sí, hoy pues, saludemos a la gente que ya está eh, conectada, eh, conectada sí, pues. en las redes sociales. Ya, vamos
0: a ver. Pilar Abaca dice: Hola, buenos días, muchas bendiciones de acá de Santa Rita, comuna de Pelarco con oh, nuestra amiga sea, Pilar Abaca, rico. que siempre está eh, con nosotros. Gabriel Alandero dice, saludos, Ítalo, me alegra mucho verlo por este medio, tremendo comunicador. Muchas gracias. Liliana Urra también está viendo este y video, saludos para nuestra amiga Lili. Edith Peña, eh, Peeta Pe Muñoz, perdón, dice, buen día para todos los maulinos de Constitución, balneario hermoso, de playas preciosas, adoro Constitución.
1: Hoy y estos días además eh, con una playa muy tranquila, estuvo el fin de semana con el agua muy tranquila, muchos tomando fotografías de la piedra de la iglesia eh, con el mar en calma. Sí, pero ojalá no salir de la casa. Sí, bueno, no, es que la mayoría sale igual, pues sale con su... Autito. Con su, y, su, autito, su mascarilla, ventanita claro. cerrada, se baja y toma la foto y vuelve a, a subir. El, sí. Pero sí nos hemos encontrado con gente que está sin sus mascarillas y, en la playa. Y, ¿no? y. Eso ya es demasiada la porfía.
0: Sí, oye, desde Maipú nos mandan un saludo, dice Edith Espeta Muñoz, dice desde Maipú una talquina que dejó su corazón en esos lares. Será mira, lugares. Mira, po.
1: Qué bueno, sí, pues no abro los lares acá en los, los distintos puntos de la comuna. Oye, qué bien, porque qué rico que tengamos gente de todas las eh, comunas de Chile y que además son hijos de Constitución. También a los hijos de Constitución allá en el centro de Santiago, también mandarle un cariñoso eh, saludo a quienes eh, nos representan en nuestra comuna y a quienes están empatiperreando a nivel mundial. Por supuesto, este saludo para cada uno de ustedes.
0: ¿Usted ha visto el programa de Lasca Patagonia? Sí. Y vio que había un maulino por ahí, andaba por allá por Chuchunco. ¿Quién andaba allá? Un Curicano.
1: Un Curicano.
0: Sí, andaba por ahí por esos países centroamericanos. Saludos saludo a Curicó, dijo.
1: Bueno, pero sabes que tú te das cuenta que cuando viajas a cualquier país, nos falta no, el de Constitución. Nos Falta
0: conti, el de Conti. Sí. O sea,
1: po, ocurre una tragedia en Londres y todo, allá había alguien de Conti. Claro. Es increíble, pero en muchas partes donde menos pensamos hay gente de Constitución. Y es que cada
0: vez este mundo está más co eh, cosmopolita, donde ya se empiezan a, a versificar las razas, las culturas y los países. Así que de verdad eh, es, una, es una alegría, uno se siente orgulloso cuando dicen, o cuando tú estás viendo un partido de fútbol de la selección chilena y sale una bandera que diga Constitución. es Como... <risas> sí, en
1: el Mundial de Francia, bueno, pudimos ver en, en los mundiales eh, varias banderas... Eh, eh, en Brasil, cuando estuvo el campeonato en Brasil también varios por la cercanía eh, fueron mucha gente de constitución veíamos a Martín Godoy este pequeño locutor eh, radial ahí que estuvo en las redes sociales mostrando videos, siendo entrevistado por Mega también. Así que le mandamos un saludo a Martín, gran sí, comunicador gran futuro comunicador y colega. Futuro,
0: futuro eh, ¿cómo se dice?, periodista de, la, de, de nuestro país. ¿eh? Sí, el, 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 área, el área de deportes. O, ojalá siga, siga siga el rumbo. Vamos con el pronóstico del tiempo y usted aquí Vamos. es experto. Yo de repente. El, no, pero a ver, Juanito. Yo de repente le pongo color aquí, pero usted es el que sabe. Aquí, usted ¿eh? me dice
1: un experto. Bueno, yo igual me he ido interiorizando en el, en el mundo de la meteorología. Pero el que vimos hace pocos minutos atrás, en interno, ese, ese ya nos deja chico. Ah, ¿verdad? Oye,
0: un día, bueno, no, si yo creo que un día bueno, hay que
1: mostrarlo. No, vamos a mostrarlo. Vamos a mostrar. Ya,
0: mira, ahí está en pantalla. quítalo ya eh, la carta sinóptica de Windy. Sí,
1: vientos provenientes de sur a norte. ¿Eso significa eso, cierto? Sí, eso, esos... Uh, Como estrellas fugaces, que claro. Son... <risas> que se ven ahí es eh, en cómo se está... Mira, si tú eh, amplías... Tiene que haber una forma de colita que, está, que va circulando. Mira, fíjate, en el, en el extremo izquierdo va, ahí, de la pantalla... Sigue. Un
0: poquito más grande. Ahí, perfecto. Claro, ¿verdad?
1: ahí está bien cómo va deformándose eh, los vientos y debería salir también algún tipo de velocidad, pero los cambios de temperatura que se producen eh, hacen en que los vientos se vayan oscilando, eh, aquí en este caso, de sur a norte, porque se viene también eh, agua para la zona sur, de nuestro país. ¿Qué indica, Juanito, para estos días? Sí, dice que tenemos el día de hoy, tuvimos una mínima
0: de 6 grados a eso de las 5 de la mañana y se espera una máxima de 12 grados a las 14 horas para el día martes 28 de julio. Esa sería la temperatura y para los próximos días vamos a estar por ahí, ¿eh? porque también vamos a tener una mínima de 6 grados, pero mañana va a ser más frío que hoy día porque vamos a tener una máxima de, de tan solo 11 grados. Grados con cielos totalmente despejados.
1: Sí, no hay que descuidarse. Si bien yo, ustedes me ven acá en el estudio eh, con polerita y un chaleco, eh, bueno, dejamos la casaca al lado y además que estamos con, con foco, así que eh, eso mantiene no, la temperatura sí, y ahí da el calor. <risas>
0: Sí, acá de mucho calor. Sí, oye, el día jueves vamos a tener cero osidad parcial con una mínima de 9 grados, perdón, de 8 grados y una máxima de 11 grados sí, para el día estar, jueves.
1: Va a estar bastante heladito y después se eleva un poco la temperatura para los próximos días. Así es. Eh, siendo que eh, existe la posibilidad de alguna cantidad de mínima de lluvia para el día sábado.
0: Ya, mira, voy a mover aquí el cursor para Muy ver, para ver si, si, si se nos mueve esa masa de agua que está en el continente para el día viernes, a ver, vamos a ver. Tata. El día,
1: sába, día sábado debiese caer agua en nuestro sector, porque el día sí. viernes, y como ven ustedes en pantalla, esos colores son más verdosos, más amarillentos. Es una cantidad importante de agua, pero no llegaría al maule.
0: Vamos a ver, ya. voy a poner hasta lo más que pueda, hasta, hasta las 20 horas.
1: Estire, estire nomás.
0: No, oh, yo creo que vamos a tocar un poquito más, mira, mira ahí. Yo creo que por ahí el día sábado domingo puede que nos caiga agüita. Entonces,
1: el día sábado sí va a, a caer eh, agüita.
0: Perfecto.
1: Sí. No hacer mucha, pero sí. Le, manténgame ahí el este que me trae aprovechando que me están entregando aquí una información eh, del Maule.
0: Le llegó, el, le llegó, el iPad. Le llegó la,
1: el iPad. <risa> sí, interesantes informaciones eh, para la región eh, del Maule. Así que. Oye, y, y hablando
0: de, de, de tiempo eh, y todo lo demás, tenemos. Puedo adelantar algo, ¿no?
1: Adelante, nomás.
0: Eh, vamos a hablar también de la gran cantidad de nieve caída en la cordillera durante las últimas lluvias sí. que hemos tenido. Y, eh, ¿cómo algo destaca el diario Ítalo referente a quienes podrán tirar su 10% de la AFP? ¿Sale algo por ahí o no?
1: Sí, mira, eh, hablaban sobre todo de estos mensajes que habían llegado a los WhatsApp en cuanto a que si tú vas a retirar el dinero, tiene que tú tienes que poner ahí, bueno, está, va a estar indicado ya desde este jueves, que tienes que sacar el 100%. Es decir, todo el 10% de, de tus ahorros. Tiene que ser el 100%, todo. Porque si dices el 10%, va a ser el 10% del 10%.
0: No, pero eso no está así especificado en la ley. Po.
1: Por eso, po. pero eso ya lo estaban in sí. indicando en, en distintos medios de cómo iba a ser, pero que iba a estar bien señalado en cómo se iba a hacer el trámite. Ahora, no se apure, no esté eh, yendo hoy día o mañana que necesita su clave. Eh, ya las distintas AFP, incluso al correo electrónico, están mandando la información de cuánto dinero tiene, ¿Cuánto puede retirar? Eh, le llega toda la información. Solamente uno después debe confirmarla. Pero como vemos en las imágenes de los distintos noticieros, eh, haciendo gente está haciendo fila y tiene un año para hacer todo esto.
0: Así es. Pero claro, hay un año, pero hay mucha gente que el dinero lo necesita ahora
1: ya. Así También es. El ahí trámite es que digo, dura cerca de 10 días.
0: Claro, hay que tener conciencia. Por ejemplo, nosotros que estamos trabajando, que hemos tenido una entrada laboral, eh, bienvenido va a ser este dinero, pero no es prioridad. Yo creo que también para poder descongestionar, eh, y ayer lo veíamos, ¿te acuerdas, ahí las imágenes que teníamos sí. de una AFP acá en la Comuna de Constitución donde había mucha cantidad de gente? Bueno, yo creo que también tenemos que hacer un poquito de conciencia y saber, pucha, realmente necesito ahora, ahora, el día de hoy, mi 10% o lo puedo dejar durante este año porque tenemos un año, como dice usted, de plazo para poder hacerlo. Sí, pues. Y ahí Emol estará destacando los detalles de los formularios que debería llenar los afiliados de la AFP para solicitar el retiro de su 10%. Sí, pues
1: interesante. ahí. bueno, ya desde el jueves 30 de julio, como dice, a las 9 de la mañana comenzará el proceso en el cual las personas podrán sacar parte de sus ahorros previsionales.
0: El inicio del periodo para solicitar el retiro del 10% de los ahorros previsionales que durará un año. Como bien dice usted, comenzará este día jueves 30 de julio a las 9 horas. Así lo determinó la Superintendencia de Pensiones, entidad que instruyó a las AFP para que ese día y a esa hora tengan todo implementado para llevar a cabo el mandato de la reforma constitucional aprobada en el Congreso.
1: Bien, pues impecable y extraordinaria la, la información que estamos entregando para que ustedes estén eh, atentos a esta... Esta estrategia que está haciendo cada uno Todos sabemos hasta dónde nos aprieta el cuello Y poder decirles a ustedes sabes que Si necesito con urgencia Este 10% Bueno, vaya, haga el trámite Evite las colas Trate de meterse a internet Aunque ha sido complicado estos días por internet Pero deje pasar una semanita Una semanita No creo que, que vaya a tener tanto problema en una semana eh, Y va a descongestionarse es pues. Este tema Oye, quiero saludar a un gran amigo Y profesor audiovisual de cine que está conectado desde Estados Unidos es Wilton Santana, así que le enviamos Un cariñoso saludo que está viéndonos a través de la página de la Ilustre Municipalidad de Constitución.
0: Saludos también, ahí está, mandando saludos, saludos a los a todos en
1: Constitución, dice. Sí, un saludo a todos ahí, nos pueden escribir a través del Facebook de la Ilustre Municipalidad de Constitución. Oye, adelantarles que hoy vamos a tocar temas policiales. Sí. Vamos a hablar con el mayor de carabineros de Constitución, de la segunda comisaría, eh, para hablar qué ha pasado en Constitución los últimos eh, días, la preocupación eh, de algunos eh, hechos delictuales que llegan llegan a la ciudad de Constitución, pero están involucrados personas de Constitución. Todo eso y mucho más lo vamos a estar hablando con el mayor de Carabineros, el cual ya estamos preparando eh, todo el material para poder conversar con él.
0: Así es. Pero vamos a ir eh, con, con él y después vamos a conversar el tema de la nieve, ¿caía? Sí, ¿te parece?
1: Lo que guste, usted,
0: estimado. Perfecto. Tenemos aquí a don Mauricio. Listo y dispuesto, Mayor de Carabineros de Constitución, así que salúdelo Ítalo Obregón porque ya está en vivo
1: Mayor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a la previa de mi Conti querido Tenemos la oportunidad de conversar muchas veces eh, con él, así que le damos la bienvenida, Mayor
2: Buenos días, Ítalo, gusto saludarte como siempre aquí con toda la disposición Para entregar la información que, que sea requerida por la comunidad y mantener una conversación, ¿cierto? para que podamos tener eh, eh, informada a la comunidad de lo que estamos haciendo como institución y en la parte policial, eh, qué es lo que está ocurriendo en este en lo que adelante.
1: Sí, pues Mayor, bueno, agradecido y darle la bienvenida también a Constitución. Bueno, allá lleva bastantes meses en nuestra comuna al mando de esta comisaría, eh, pero oficialmente no lo habíamos eh, tenido en nuestro programa, así que agradecer por supuesto eh, su intervención. Eh, tanto en los puntos de prensa del municipio de Constitución como ahora en mi conti querido cuéntanos Mayor, ¿cómo ha estado este último tiempo Constitución en el ámbito de la pandemia, en el ámbito del comportamiento de la gente?
2: Mira, el comportamiento de la gente tenemos dos situaciones distintas que han ocurrido en Constitución uh -huh. eh, partimos el año con un incremento importante de los delitos estoy hablando de los meses de enero, febrero, marzo y también eh, partió el tema de la pandemia y las nuevas eh, restricciones sociales que impuso la autoridad sanitaria para, para controlar el, el, el contagio. Así que como, como segunda comisaría de constitución de Carabineros, hemos tenido dos retos importantes que han ido de la mano. Una es, obviamente, como siempre, con la, la labor preventiva, tratar de combatir los delitos. Y la otra, que no hemos sumado eh, con un esfuerzo importante con la autoridad sanitaria para de alguna forma hacer que las medidas que se han dispuesto a nivel central eh, se puedan cumplir obviamente todo lo que es restricción a las libertades o imponerle nuevas eh, conductas a las personas, implica necesariamente que sus libertades eh, individuales se ven afectadas por lo tanto siempre eh, se ha generado una cierta resistencia a que apliquemos eh, las medidas como por ejemplo el ingreso, salida de la comuna el, el haber cerrado eh, lo, los restaurantes, lo, los centros de esparcimiento, los cafés, el uso de la mascarilla, por ejemplo. Sí. Eh, debo decir que al principio costó un poco, costó un poco. Eh, había una gran cantidad de personas que le costaba asimilar esto, pero se hizo una labor educativa entendiendo que no es algo normal para las personas lo que está ocurriendo. Pero de un tiempo a la fecha hemos visto un, un cambio favorable. Las personas ya eh, normalmente se les ve con su mascarilla. Eh, los cafés o restaurantes, por ahí hubo que usar algunas infracciones, pero ahora en la práctica, si uno pasea por alguna parte, eh, no están funcionando con, con atención al público, que es lo que se evita, que lo que se busca es evitar justamente que, que las personas se reúnan en estos lugares para, para frenar de alguna forma el contagio. Así También es. al principio y con la instalación de los puntos preventivos de salud que mantenemos en distintos lugares de la comuna de constitución de ingreso y salida se detectaba una cantidad importante de vehículos que intentaban ingresar a la comuna, vienen a, a sus segundos lugares de residencia, vienen a pasear, eh, pero de un tiempo a la fecha esto también ha ido disminuyendo, en menos la cantidad de vehículos que se devuelven.
1: Sí, Mayor, una Así consulta, todo tiene. esto se ha dado más hacia el lado sur de Constitución que al centro de la comuna, porque hemos sabido que en el sector de Pellines, Costa Blanca, es donde más eh, se incrementó en su tiempo eh, la llegada a las segundas viviendas
2: claro, porque tú tienes que asociar asociarlo a los lugares donde la gente mantiene sus segundas viviendas, no necesariamente es acá en la misma comuna de Constitución según yo, es más para los sectores que están justamente hacia el sur de Constitución donde las personas mantienen sus casas de graneo eh, cerca de donde estaban las caletas donde antiguamente pasaban sus vacaciones entonces claro, por allá eh, se veía un incremento eh, trabajamos eh, los fines de semana sobre todo con la patrulla comunitaria y también con, el, con un encargado de la municipalidad, con las juntas de vecinos del sector, quienes nos entregaban información de aquellas cabañas que estaban siendo preparadas para recibir gente, o que ya había llegado gente. Ya, Entonces claro. ahí nos estuvimos para allá, obviamente, y le decíamos a las personas que estaban incumpliendo la norma y que tenían que devolverse a sus lugares de origen, así que tampoco hemos ido trabajando y avanzando en conjunto con la municipalidad y también con gente de salud en el, en el control del, del contagio.
1: Claro, eso, bueno, los puntos de sanitización en que ustedes han participado, de hecho nosotros como municipio nos tocó un día eh, dos hechos policiales importantes en las cuales eh, vino personas de Curicó a ingresar a la ciudad de Constitución dándose a la fuga y siendo perseguidos por eh, personal eh, policial de Santa Olga quienes, eh, bueno, dieron con el vehículo, lamentablemente no con las personas, y hace escasas semanas también un vehículo que había sido sustraído desde Maule eh, también fue recuperado por personal de carabineros.
2: Claro, esto más que personas que venían a, segunda, a su segunda residencia son hechos policiales, netamente policiales, eh, de personas que habían cometido delitos en otras comunas, tal como señalas tú, en la comuna de Curicó y en la comuna de Maule, donde habrían sustraído los vehículos en ambos casos y habrían venido hacia el sector de acá. Debo decir que en el segundo caso eh, la persona se encuentra ya eh, identificada y se está haciendo un trabajo importante con la fiscalía a objeto de, de lograr la detención del, del autor.
1: Sí, pues bueno, teníamos, estuvimos ahí que en terreno ese día cuando se recuperó este vehículo sustraído desde eh, Maule, pero ¿cuál es la percepción que tienen ustedes de la comunidad con respecto a los distintos delitos los últimos 28 o 30 días?
2: Mira, los últimos 28 o 30 días, según por lo menos los registros que manejamos nosotros, tú sabes que nosotros como institución nos guiamos mucho con los registros que mantenemos, que se ingresan a los sistemas de acuerdo a las denuncias que hacen las personas.
3: Uh -huh.
2: Y segundo, también eh, mantenemos información importante que nos entregan las juntas de vecinos. Según me dices tú, de los últimos 28 días, la última semana, según otro registro, la Comuna de Constitución ha presentado una disminución importante en los delitos. Nosotros partimos aquí y más o menos hasta el hasta el mes de abril, abril, mayo había un incremento importante. Estábamos hablando de 30%, 40% sí. de de haber ocurrido más delitos que el año pasado. Era un número importante. Y hoy día, revisando hoy día mismo revisando nuestro antecedente eh, que tenemos ingresado, eh, que son los formales para carabineros. Se mantiene la misma cantidad de delitos que el año pasado. No es bueno que hayan delitos, pero por lo menos es un indicador de que hay una cierta normalización de la cantidad de delitos que ocurrió el año pasado a la que va este año. Ahora nosotros lo que buscamos, y lo vamos a lograr, es justamente, estamos más o menos a mitad de año, y ya esto eh, se estabilizó, la cantidad de delitos, entonces lo que buscamos ahora es lograr una disminución de los delitos. Pero, de aquí yo creo que a final de año vamos tener resultados favorables, cayó una banda importante hace una semana atrás, que era la que venía cometiendo los, los robos con violencia, sí. ellos están en prisión preventiva por un plazo de 45 días y justamente desde este día los delitos de robo con violencia no volvieron a ocurrir. Entonces entendemos que es muy importante y seguimos el rastro de lo que va a pasar con estas personas que son dos adultos y dos menores. Sí. Así que eso nosotros lo estamos monitoreando, estamos en contacto permanente con la fiscalía para saber el resultado de esto, en qué condiciones van a quedar, ya que si vuelven a la comuna, entendemos que podríamos de nuevo tener eh, algún tipo de delito de estas características, así que es una situación que mantenemos monitoreada y que estamos pendientes justamente para evitar que, que ocurran este tipo de delitos que tanto preocupan a la comunidad, que es el robo con, con intimidación o el robo con violencia.
1: Sí, pero eso es lo que más se ha, se ha dado, pero esto mayor eh, se está dando eh, en el horario de toque de queda. Eh, hay muchas denuncias, eh, al menos a través de redes sociales Y lo conversamos eh, eh, bueno, en otra plataforma eh, virtual En que la gente no hace las denuncias Y sin denuncias eh, carabineros tampoco eh, Puede argumentar eh, algunos patrullajes Algunas eh, rondas en ciertos lugares Porque no hay denuncia tampoco
2: Claro, dos cosas los delitos, no, estos delitos violentos no venían ocurriendo en el horario de queda ocurrían todos entre las 6 de la tarde ¿Ya? y las 20 horas Como ejemplo, están los dos vehículos que venían desde otras comunas, pero justamente antes de las 10 sí. Para evitar transitar en un horario que ya hay muy pocos vehículos y que pueden ser detectados fácilmente por carabineros o por la policía de investigación. Y lo segundo, si existen personas que hayan sufrido algún delito, la invitación que hacemos siempre como institución es que hagan la denuncia. nosotros, los recursos que tenemos los mantenemos en la población eh, focalizado a aquellos sectores donde se concentra la mayor cantidad de delitos, ¿ya? Yeah. Entonces, si las personas de cierto sector <coughs> ven que están ocurriendo muchos delitos, tienen que denunciarlo porque eso para mí es una alerta y yo los dispositivos con los que cuento, los servicios que saco en la tarde, los voy a destinar a ese lugar, ¿ya? Entonces, yo teniendo las denuncias, tengo la información y con la información yo dispongo de los recursos logísticos y humanos para que atiendan ese sector, le den una mayor vigilancia, una mayor prevención, mayor cantidad de controles vehiculares, mayor cantidad de, de controles de personas. También por orientar los servicios, porque tú debes saber que en la noche, todos los días, nosotros, aparte de los servicios ordinarios, sacamos una patrulla que trabaja en conjunto con una patrulla de ejército. Así es. Ellos están justamente destinados a, a cumplir el control del horario de queda Esa es su función. Es una patrulla de carabineros más una patrulla de ejército. ¿no? Y, y recorren todo el sector. Anoche se fueron al sector empedrado, otras veces se van al sector de tutú. La mayor cantidad del tiempo pasan, obviamente, por la masa de personas en la comuna de Constitución. Pero también mm. esa patrulla nosotros la podemos focalizar a aquellos sectores donde más se está infringiendo la ley. Donde más se están infringiendo las normas sanitarias. Cosa que sumen a la prevención del delito y, obviamente, a contener el contagio del COVID-19
1: Sí, Mayón, eh, bueno, lamentablemente el último tiempo eh, yo creo que los eh, que más han incumplido el tema de la pandemia son los jóvenes, entre 18 y 35 años, aproximadamente que los escuchamos en cada una de nuestras viviendas, en la noche que pasan los vehículos en este horario eh, de queda hay eh, consumo de alcohol en, en estos eh, jóvenes. ¿Qué pasa con esas restricciones eh, eh, y que la gente eh, ha tenido algunos llamados y dice, ¿saben qué? Carabineros, claro, sabemos, está en un procedimiento en toda constitución, eh, pero ¿es una sola patrulla con eh, militares o el, los planes cuadrantes siguen funcionando en estos horarios?
2: No, los planes cuadrantes se mantienen las 24 horas del día. Eso ha seguido funcionando. Ellos normalmente acuden a las denuncias por los delitos, efectúan la prevención conforme a los sectores que nosotros lo indicamos. Aparte de eso está la patrulla que sale con personal de ejército. Esa uh -huh. patrulla sale con la misión justamente de, de efectuar los controles por horario de toque Ikea. Y, y aparte de eso estamos eh, disponiendo para la población ya desde hace como dos meses de dos vehículos más que salen en cierto horario, que es donde ocurren más los delitos, que es en las tardes, tarde-noche. Ellos están saliendo, están generando prevención y están generando una, una buena labor. Por ejemplo, entre la patrulla de carabineros que sale con ejército y nuestros carros del plan cuadrante, más los servicios extraordinarios, a la fecha llevamos 521 personas detenidas por infringir. Y tal como dices tú, eh, son personas de la edad que señalaste, jóvenes y que normalmente se encuentran efectuando convivencia en la vía pública, ingiriendo alcohol, eh, personas que conducen en estado de ebriedad ahora, que seguramente vienen de alguna fiesta. Sí. Y, pero tal como lo señala, la mayoría son, son personas jóvenes, eh, muchas han sido detenidas en más de dos oportunidades, son más o menos, como decimos nosotros, se repiten los mismos. Sí. Eh, la fiscalía está tomando medidas contra ellos, de hecho se nos ha incrementado como institución en forma importante eh, el control de arresto domiciliario, porque para que sepas tú, la medida que normalmente se le aplica a estas personas cuando son reincidentes,
4: uh -huh.
2: eh, de decretar por un tiempo determinado el arresto domiciliario nocturno. Yeah. ya eh, eh, Estamos con un toque de queda, pero igual la pelea le impone una medida, se le solicita al tribunal arresto domiciliario nocturno. Entonces, si esta persona es sorprendida de nuevo, en horario de, toque de queda y aparte, eh, violando el arresto domiciliario nocturno, se le agrava la pena por claro. lo tanto va a tener una sanción mayor esa es la forma que, que se está realizando esto, obviamente eh, genera para nosotros también una mayor demanda porque esos arrestos domiciliarios tienen que controlar los carabineros entonces aparte de todas las transmisiones que estamos cumpliendo, se nos suma eso que es igual eh, genera una demanda importante de nuestro personal y de las horas hombres que tengo que, que disponer para que las medidas sean efectivas, porque si no si no las controlamos bueno, no tendría ningún sentido sí, que le estén disponiendo arrestos domiciliarios
1: nocturnos. Sí, Mayor, con respecto a los controles que se hace durante, digamos, en periodos normales, hemos visto la alta cantidad de vehículos que transitan en el centro de la comuna y eh, muchos eh, incumpliendo eh, la forma de estacionarse, sobre todo en el sector de Plaza de Armas donde algunos dejan sus vehículos en doble fila y... Eh, pasa, Se bajan a comprar al, a la farmacia, a comprar algo, vuelven, se bajan incluso al cajero automático y está todo esto eh, con mucha afluencia de vehículos. Eh, ¿Va a haber un control más eh, riguroso en el centro de la comuna por la cantidad de vehículos que se desplazan?
2: Mira, a la fecha ya hemos pulsado 720 infracciones del tránsito, ya, 720 infracciones en distintos horarios. Es cierto que desde que empezó la pandemia, nosotros como institución también, y yo como comisario particularmente acá de Constitución, entiendo que hay un tema que afecta a la ciudadanía con sus empleos. Se han visto en desmedro muchas personas que han dejado de percibir sus ingresos normales. Entonces, nosotros en la actualidad estamos trabajando más eh, eh, realizando una labor educativa de los vehículos que infringen normas como estar mal estacionados u otras infracciones leves. Uh -huh. Se hace una labor educativa justamente estamos evitando de cierta forma pulsar infracciones, entendiendo que las personas ya tienen una recarga en su en, su, en la parte monetaria y generales nosotros otra más eh, no tiene sentido pero como lo dices tú, si esto eh, y para la comunidad que esté escuchando, si esto sigue, porque la idea es que las personas entiendan, entiendan que la, las normas siguen corriendo aquí nada se ha suspendido, si un vehículo está mal estacionado, el carabinero tiene la facultad de controlarlo y eso al final a la persona le va a significar que va a tener que concurrir al tribunal y pagar una infracción al tránsito. Ya le genera perder tiempo, le genera gastar dinero que no debería gastar. Y, y la idea es evitar eso, pero, pero sí, eh, vamos a incrementar eh, los controles. De hecho, desde hace unas dos semanas, uh -huh. no sé si lo han visto, ya estamos volvimos a sacar a los motoristas a la calle que normalmente están recorriendo el sector centro, Así es que va a haber un mayor control en el sector céntrico de constitución sobre todo lo que señalas tú, los vehículos que se estacionan mal, que, que infringen las normas del tránsito. Eh, tenemos una patrulla motorizada que, que va a recibir la orden obviamente de empezar a, a tener un, una mayor fiscalización de estos vehículos a fin de, de empezar a ordenar un poco la comuna lo que era.
1: Bien, señor Mayor, bueno, sabemos que los motoristas incluso ha llegado más ha llegado más personal a la Constitución eh, este último tiempo, porque hemos visto funcionarios eh, que habían estado anteriormente en nuestra comuna, estuvieron fuera y nuevamente han vuelto a trabajar en nuestra comuna.
2: Son rotaciones, se hacen rotaciones eh, entre los destacamentos que dependen de la Segunda Comisaría de Constitución, eh, que son normales en carabineros que se hagan, carabineros van, carabineros vuelven. Los oficiales van, vuelven y esa es una rotación, pero en el fondo la dotación que tenemos es la misma que, que partimos el año. No hay incremento de carabineros ni de recursos logísticos.
1: Sí, pues mayor, sacándole un poco de, de constitución, ¿qué le parece esta nominación ya eh, en el retén de Guayecos de una mujer ya a cargo de este retén por parte de las fuerzas policiales?
2: Guayecos, bueno, no es la única, son dos. Son dos eh, suboficiales que, que en la cuarta comisaría de Cancha Rayá asumen. Me parece fantástico. No es en el primer lugar en que una mujer asuma el mando de un destacamento. De hecho, hay retenes, tenencias, comisarías eh, que están a cargo de mujeres. Aquí la institución siempre se ha incorporado a la mujer de igual a igual. Estamos en igualdad de condiciones. Eh, por lo tanto, me parece bien que, que se le esté eh, premiando de acuerdo a sus condiciones profesionales. Así es que nada, desearle éxito a ambas, sé que lo van a hacer bien porque las conozco a las dos, mujeres de esfuerzo muy responsables, eh, que les vaya bien todo el éxito y obviamente esa práctica eh, tiene que seguirse repitiendo en Carabinero, acá en la segunda comisaría apenas se ve la oportunidad obviamente y si tiene la, los requisitos profesionales que corresponden también se va a hacer. Eh, así funciona Carabineros, aquí nadie es eh, eh, mirado por su condición, digamos, de ser hombre o de ser mujer, aquí somos todos iguales, y bueno, que se siga repitiendo y espero que haya muchas más. Muchas más que, que pueden tener el, este privilegio de comandar un, un destacamento o una unidad mayor.
1: Bueno, sí, tuvimos nosotros la oportunidad de haber llegado eh, de teniente incluso Lorena Lemún a Constitución, una hija de Constitución que pudo trabajar eh, un bastante tiempo en la, nuestra comuna. Y por supuesto, mayor, felicitar el trabajo eh, de Carabineros de Constitución. Sabemos que es una institución difícil de, de llevar para ustedes porque, bueno, se reciben críticas, se reciben eh, también... Eh, otro tipo de acciones por parte de la comunidad, pero no todo el tiempo se les felicita y también creo que ha sido un momento difícil para carabineros desde que se inició este estallido social bueno, hay controversia en algunas cosas pero bueno, es parte de la vida y nosotros como medio de comunicación y como municipalidad de constitución también los respaldamos y agradecemos las funciones y por supuesto cuando tenemos que felicitar a carabineros lo vamos a hacer como corresponde así que un saludo a toda la dotación de constituciones Mayor y agradecerle por supuesto haber estado conversando abiertamente con nuestra comunidad
2: Muchas gracias juega Ítalo, nosotros siempre dispuestos sea lo que sea, eh, sean los incendios sean maremotos, terremotos, el estallido social eh, podemos tener muchas críticas, obviamente personas que van a cometer errores siempre van a haber personas que van a cometer errores, nosotros somos una institución de mil hombres y mujeres Siempre va a haber alguien que comete un error, que, que, que se está, limita en su, sus funciones, pero en el fondo la institución es la misma. Nuestra esencia es la prevención del delito, nuestra esencia es trabajar con la comunidad, nuestra esencia es atender los requerimientos eh, de las autoridades locales, de la que sea que esté de turno. Nosotros somos una, una policía carabinero de Chile preventiva. Estamos para ayudar a las personas, estamos para tratar como un, un factor importante de contener y controlar el delito. No somos los únicos que tenemos que trabajar en esto, pero sí somos un eslabón importante en la prevención del delito. Nosotros siempre estamos dispuestos, trabajamos 24 7, eh, las 24 horas del día, sea lo que sea, y a la hora que sea, uno llama y va a haber un carabinero. A lo mejor a veces se demoran porque la demanda es mucha. Así es. No es por, eh, por a propósito que nos demoremos, sino que es porque la demanda es mucha. Pero siempre va a haber un, un carabinero dispuesto a, a poner todo su esfuerzo en ayudar a las personas que lo necesiten. Bien, Así pues, que Mario. muchas gracias por el contacto, por permitir señalar la labor que hemos realizado, vamos a seguir trabajando, espero que tengamos un nuevo contacto y que las cifras sean positivas, yo tengo un compromiso de disminuir los delitos, de acuerdo a lo que ocurrió el año pasado, la invitación a la gente, que nos informen de lo que está ocurriendo, nosotros necesitamos saber lo que está ocurriendo, dónde y a qué hora, lo necesitamos así nosotros podemos disponer bien de nuestros servicios policiales.
1: Bien pues Mayor agradecido por uh, sus palabras por haber estado y bueno, va a quedar la invitación hecha para el próximo mes a ver si conversamos que sea una vez al, al mes de las situaciones que están a, ocurriendo y por supuesto de todo lo que realiza Carabineros de Constitución así que muchas gracias Mayor por este contacto
2: Muy bien, encantado, un abrazo y cuídense por favor de, de la pandemia entre todos yo creo que vamos a salir adelante así que hay que seguir trabajando
1: Muchas gracias, mayor. Hasta ahí las palabras eh, y el contacto con el mayor de carabineros de Constitución, don Mauricio Bascuñán, eh, quien ha estado a cargo durante este año ya eh, de nuestra comuna. Y por supuesto, eh, las, lo bueno y lo malo de carabineros lo vamos a estar eh, tocando en nuestra en nuestra previa y en nuestro mi conti querido. Eh, para que usted se entere, para que sepa lo que está pasando, así muchos es. decían ¿qué pasaba con, la, eh, con el personal militar en Constitución? ¿Estará todavía? Bueno, ahí lo, Buena pregunta. lo, lo, lo dice eh, <risa> nuevamente el mayor, que sí están trabajando ellos salen en las, las noches así que muchas gracias eh, a ustedes que se están informando a través de mi contigo, querido Juanito.
0: Así es. estábamos escuchando acá muy atentos, también la gente hacía sus consultas y eso quiere decir que eh, hacemos el canal y el enlace también para que podamos eh, tener Toda la respuesta a nuestras inquietudes en relación a lo que son carabineros de Chile. Y había quedado algo pendiente, Freddy, eh, por, perdón, Ítalo, eh, eh, referente a lo que es eh, la gran cantidad de nieve ac acumulada en la cordillera sí, de los Andes.
1: La laguna, sí, y en la Laguna del Maule también ha, ha habido mucha eh, nieve este esta época. Así que estamos bien. ¿Tiene alguna imagen por ahí, Juanito, que nos pueda evidenciar esta nieve? Sí, aquí vamos a poner... Esta... Dele cuerda a Eduardo que despierte
0: sí, ahí, está, ahí está, mira
1: mira. Oh, mira qué rico, qué ganas de estar ahí
0: Dan ganas de ir a esquiar
1: Oye, ¿eh? pero es que mucha gente que viajaba en esta época para el fin de semana largo O el fin de semana que iba al sector de Vilches, eh, a la Laguna del Maule eh, De seguro estará echando... Oye, pero imagínate, eh, la... ahí está todo tapado todo tapado en nieve, Mucho, mucha cantidad de, ha habido este año y la naturaleza nos ha demostrado en muchas situaciones eh, lo que está pasando cuando el humano no interviene en nada.
0: Oye, nuestro director dice que el domingo voy a, a ir a hacer unos monos allá, bueno, cuando hablamos de monos, imágenes, de imágenes. es una jerga del vocabulario audiovisual, que va a traer en exclusiva, dijo,
1: y en HD para acá. Sí, hay mucha gente que, que igual eh, que es de San Clemente y que va <coughs> hacia el sector de Campanario, el sector La Mina, eh, bueno, la, la misma Laguna del Maule, eh, y, y hay una cantidad impresionante de, de nieve en, el, en la región del Maule, bueno, y en todo Chile. Voy. Tengo una consulta. Dime.
0: ¿Esta nieve se acumula o se va a empezar a derretir y vamos a perder toda esa agua
3: que está esa acumulada? Esa agua se
1: va a ir al río Maule. Ah. Aparte de, de, de llenar lo que es la laguna del Maule. Ah, a eso voy. Pues. Sí, porque pues, todo el, el entorno de la laguna, quienes han ido a la laguna del Maule, es una bajada y llega una gran cantidad de, de agua nieve. O
0: sea, podría subir en los niveles de agua, entonces. Sí. Ah, sí, perfecto. Eso eh, con, ya. ya
1: para la hay una importante acumulación de, de agua nieve en la región del Maule. Eh, de hecho, Colbún se va a haber beneficiado también con esta eh, agua nieve cuando se empiece a derretir sí
0: hay mucha gente también que con todo este tema de la sequía, porque fue mu, fueron muchos años, ellos hacían sus propios embalses y hacían sus propias sí, eh, no sé cómo se llama técnicamente, pero acumulaban la sí, sí. poca agua caía ahora bueno, con, con esto, cuando uno
1: atrapa niebla
0: exactamente,
1: que se ocupan, que se dejan con una canaleta y también van llenando estanques
0: ahora, con esta nieve acumulada, ojalá el, el, el gobierno y eh, la eh, dirección hidráulica pueda tener alguna normativa de poder resguardar esta nieve y que no caiga al río Mauro y se pierda, porque sí. cuando una vez que caiga el caudal ya no, no, no se puede acumular cuando ya viene llegando muy de abajo porque ya en el sector cordillerano sí se puede hacer. Sí,
1: sí pero miren hacer... la, mire la imagen hermosa de, eh, de, de la nieve, no sé, ¿en qué? eso es de camino al sí. a la laguna del Maule.
0: Interesa Campus TV, así se ve hoy, dice.
1: Sí, no hermosa, claro, ahí está el sector de Campanario. Están, oye, nos bañan unas termas. Oh, yo andaba eh, por ahí, se, pero nunca con sí, nieve. La mayoría de la gente llega hasta ese sector. Sí, pero se ve todo, eh, roca y nada. Sí, pues es un hermoso, un privilegio poder eh, disfrutar de la nieve, quienes se puedan hacerlo. Eh, bueno, hay paso, paso internacional, dice Pehuenche. Pehuenche. Ahí está, imágenes de, de, Diego julio, de julio del 2020, o sea, son actuales. Así es. Claro, y ahí está el campamento en el sector de campanario
0: Ya, pero nuestro director dice que sí, va a ir este fin de semana a grabar imágenes. ¿Nos
1: podría traer nieve para acá, para mostrarla después?
0: ¿Tienes cooler en tu Tucson? Sí, ya, sí. Sí, no, si ahora El director de.
1: No, y lo vamos a mostrar en otra faceta después. ¡Ah! Oh, oye, que, que, oye,
0: es, oye, oye, encontramos cualquier material ¿eh?
1: Sí, mira, le, les cuento va, va a haber una sección más adelante En eh, los próximos días En la cual se va eh, a ver Vamos a revisar notas que una, se han hecho anteriormente
0: imagen que se pueda mostrar? ¿La que de ¿Alguna acá?
1: imagen Edith? Oye, pero van a ver ahí cositas de, de lo que ha pasado en, eh, en Constitución, desde lo que ha hecho el municipio, en beneficio de la comuna. Bueno, vamos a Oye, recordar alguna te vamos imágenes. a
0: mostrar los inicios de nuestra number one equipo, de nuestra Marcela Torres. Ya. Pero déjame que aquí, nuestro amigo, antes de irnos a la pausa, todavía tenemos tiempo. Sí, nos alcanzamos.
2: cuatro eh,
0: minutitos. Pero si quieres lo formatea, Gabriel, no, no hay problema. ¿eh? Informático, si no formatea un computador es raro. Sí, ya. Yeah. Ahí está, vamos a enviar esa imagen por satélite. Después del satélite se va a ir una antena parabólica. Esa antena parabólica después se va a ir no, al, al BASAT-1. Ese satélite chileno que nunca resultó. Y va a llegar después aquí al computador de nuestro amigo eh, Gabriel para que podamos mostrarle ahí. No sé si nuestra Marce amiga Marcela Torres pueda ver la imagen. No sé si nos viene para acá. Marcela, ¿estás aquí o no? Está en la, está en la, en la sala de Mira, Marcela, de por favor, quiero que veas... Tus inicios. En la sala técnica. Sí, aquí está, la masa, Marcela ¿verdad? Torre. Mira, vamos a mostrar aquí, a ver si podemos ver. Mira, Marcela Torre. Oh. ¿Qué año fue eso, Marcela Torre? Cuéntenos. ¿Qué fue eso? ¿Qué año fue? Mire, dígalo aquí, por
1: favor. Canal 21, Constitución Online. Así Hoy se llama. no
5: recuerdo el año, pero... Qué todo una lola. Así.
1: Hoy se veía bien la Marx. O sí, sea, pues si se bien. ve bien. Se ve bien. Sí, y es que flaquita se ve. Oye, bien y es que contar también algo
0: muy importante. Y, y aquí Freddy eh, puede dar Freddy eso: que eh, Marcela Torres le hizo un taller de periodismo. ¿A Freddy? A Freddy, en su colegio. Entonces ahí también instó.
1: Que cuenta el tiro,
0: ¿cómo era? Eh, 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 dice, si puede contar el tiro ahí al micrófono, cuente. ¿Cómo era como profesora? Nada que decir. Excelente. Ahí está, ¿ves? Todo porque está aquí. Ah. <risa> Oye, ahí mira, Marcela Torre, te quiero contar que eso fue el año 2013.
1: 2013.
0: 2013. Oye, ¿te parece mucho tu hija ahí, eh? Sí. ¡Está
1: emocionada! Se emocionó. Sus tiempos de juventud. Ya,
0: oye, Marcela, vamos, esto es
1: un adelanto para lo que se nos viene, la cápsula del tiempo. Sí, la cápsula del tiempo, que idea de nuestro amigo Juan Gutiérrez. Mira, y no, en la cual Mira, nos y va y a mostrar.
0: Mostremos otra, mira,
1: mostremos una del director, por favor. Mostremos una del director. Ah. ¿Se puede mostrar una del director? ¿Van a Montana, no? Está, mira, ahí, ah. Oye, la cápsula del tiempo. Va a dar buenos resultados esto. De estar recordando. Y también eh, nuestro equipo se ha habido sorprendido en las eh, imágenes que han visto ah, espere, espere. De, las, de las cosas que se ha hecho. Todavía nos explicar.
0: quedan tres minutos, así que podemos, podemos, vamos, vamos. ¿Se alcanza? se, sí, alcanza. se alcanza.
1: Oye. Eh, ya, mira. Es un adelanto nomás. ¿eh? Ya.
0: A ver si se puede. Marcela, pero no se vaya, pues venga. Mira, mira, mira. Que mira. La, Marce
1: la Marcela está poniendo un soporte. Oh, <risa> Freddy Fernández. Presentador de resortes.
0: Claro. Ya, eso nomás, ahí nomás, ya, ahí nomás. Oye, ya.
1: Chivo, y eso es para que la gente sepa eh, que el equipo de comunicaciones lleva bastante tiempo trabajando eh, y hacían noticias también los chiquillos. Man. Y hemos crecido en todo sentido. Sí, han crecido, han crecido bastante. Ahora, por eso lo, los televisores son 16, nueve Sí, tuvimos, tuvimos, tuvimos que ancharlo. Oh, uy, uy, ah. Pero ya, eso ya. No, hay, no hay tanta diferencia, ¿eh? no está igual, ¿no? Sí,
0: pero, pero, pero ahí, 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 sí, ahí sí que hay diferencia. Sí, Oye, imagínate. una mano, o comes Pablo, cualquiera. ¿ya? ¿Ya va?
1: <risa> Oye, qué bueno, vamos a revivir muchas de esas notas, eh, eh, tanto en la previa como en mi conti querido, para que la gente pueda disfrutar ya. de cosas que se han hecho acá también.
0: La gente que no, no sabe quién soy yo, ese soy yo, el que habla ahí, que, el que interrumpe a los a lo, a lo, a lo, a lo animadores, soy yo, ese que está ahí. Ya, a eso nomás. Vámonos ya, oye, a la pausa. Rico.
1: Sí, pues nos vamos a, a la pausa comercial eh, porque ya viene mi, mi conti, conti querido. querido. Y, y no sé si podemos adelantar algo, Juanito, antes que nos sí, vayamos. Eh,
0: ya llegó Marcela Torres del Consejo Municipal. Tendremos algunos pormenores de lo que se trató el día de hoy. Eh, vamos a también a tener el reporte del alcalde Carlos Valenzuela en relación al COVID-19. Y también vamos a tener a don Alejandro vale Chino con lo que es el apoyo y. Con todo el tema y soporte que va a entregar el municipio con referente. El
1: saneamiento en la FP.
0: Exactamente. Así que vamos a estar hablando también de eso y mucho más con Marcela Torres y Radio Oleaje 96.5. Ya, pues chiquillos, yo me despido. De agradecerle, Ítalo, ¿eh? de verdad. Muchas agradecerle. Gracias
1: a porque eh, buena, buena la nota con dinero, ¿eh? estuvo no, muy bien, buena, entretenido y son temas que, que a la gente le interesa también y que quedan así que ustedes eh, compartan esta transmisión para que después la gente pueda ver eh, lo que se conversó y cualquier duda ustedes nos escriben a nuestro Facebook y nosotros hacemos las entrevistas que usted quiere que se hagan.
0: Así es. Vamos y volvemos a la 96.5 y usted voy yo. no se siga, no se separe de nuestra sintonía. ¿Usted va a terreno hoy día o no? No, hoy no. día no. Está libre hoy día, sí, se puede para la casa entonces. No, no tenemos Punto de prensa. Ah, cabrón. verdad, chuta, ya, no he uh hecho nada. Ya, vamos y volvemos. Gracias, Ítalo. Gracias, chau, chau. chiquillo, porque ya nos conectamos con la 96.5 Radio. Hola. Gracias. Y a
3: Me llamo mía.
6: Garrido Jara y voy a las clases de violín y el
7: profesor me enseña online. El profesor me manda los textos, dice, vamos a practicar, por ejemplo, el Ave María, me lo envía y yo lo voy practicando, voy probando, voy lento, voy rápido.
6: Igual se me hace fácil, no se me ha hecho difícil, después de la tarde practico, toco un poco el violín y así, todos los días.
5: ¿Qué hacer en caso de aislamiento domiciliario? Refuerza la limpieza y ventilación de la casa. Come saludablemente y respeta las horas de sueño. Realiza actividades y rutinas diarias de ejercicio. Sal de tu casa solo si es necesario. No adquieras más alimentos o utensilios de limpieza de los que necesitas. Realiza tus trámites y pagos por internet. Infórmate en fuentes oficiales. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600 360 7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Ahora más que nunca necesitamos cuidarnos entre todos. Si estás en cuarentena, respétala. Pero si tienes que salir, tienes que protegerte y preocuparte de mantener la distancia en todo momento. Igual que mantener tus manos limpias con alcohol gel o lavándotelas cada dos horas por 30 segundos. Esta pandemia solo la superamos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Te necesitamos más que nunca. Usa mascarilla siempre. Esta pandemia solo la superamos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
3: Si está desnuda uh, Aquí okay, tiene un solo vestido. que me da amor, calor, de... eres el sueño de mi soledad, un no de azul, un eclipse de mar, pero ay, 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 amor, oh, yo soy satélite, hay, mi sol, mi sol. De... un universo universo oh, agua mineral un un espacio de luz que solo
6: llenas tu hay amor. Mi nombre es Juan Alberti, soy profesor de viento, bronces de la Orquesta Juvenil Infantil. trabajo ha consistido en eh, la implementación de los nuevos instrumentos viento metales en la orquesta, eh, de ir trabajando desde lo más básico eh, con, lo, con estos instrumentos que, se, eh, que serían los bronces, o sea llámese trombón, eh, trompeta, corno y tuba. Lamentablemente, debido a las circunstancias, no hemos podido iniciar el trabajo presencial, pero sí ya hemos empezado el trabajo por medio de plataformas online y esperamos dentro de poco el sumar eh, los instrumentos de viento metal a la estructura de la orquesta. El proceso de formación en general de un alumno eh, conlleva desde lo más básico que es el aprender a controlar el aire así con tal de tener un mejor sonido hasta el aprendizaje de repertorios ya que es algo más que es algo que ya es un poco más complejo de tratar queríamos aprovechar de agradecer también a Fundación Arauco por financiar la realización de este proyecto
3: En la semana tengo dos clases: una el martes, el viernes, eh, con el profesor Catano y el profesor
5: Elinio. La diferencia es que no, no está en vivo y en directo, como para. no, no se escucha igual el instrumento que en, en presencial, pero la, la, la enseñanza sigue. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes a esta nueva edición de este su programa Mi Conti, mi congelado Conti querido, ¿cómo están? Buenas tardes Sean todos bienvenidos a esta transmisión ahora ya eh, eh, conectados con la 96.5 Red de Leajes una radio con muchísima historia, me cuesta hablar incluso hoy día en los estudios acá del Departamento de Comunicaciones, chiquillos A ustedes ¿Cómo están Juan Gutiérrez? ¿Están presentes ahí los chiquillos del Departamento de Comunicaciones? Sí, Gracias a ellos que llevamos esta transmisión hasta sus hogares. Estamos en modo congelado. <risa> no, modo congelado. Sí. ¿Qué hace frío, Juan Gutiérrez?
0: Sí, tengo mis piececitos muy helados, yo sé que he estado con harto cafecito durante toda la mañana aquí oh, con Donita Logregón, sí. eh, Freddy Fernández y Gabriel, nuestro informático acá en el departamento de comunicaciones.
5: Sí, abusar del café, pero ¿qué le vamos a hacer? Está muy heladito.
0: Sí, y no, y se me olvida que tengo mascarilla y he mojado la
5: <risa>
0: boca muchas veces.
5: Sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estamos modo pandemia también, modo COVID, y modo invierno así es ah, Y después de la tormenta dicen que viene la calpa Pero viene en realidad sol. después de la tormenta viene el frío Y es lo que nos tenemos que acostumbrar Porque estamos en invierno Nada que hacer, abrigarse Y quedarse en casa en la medida de lo posible Mientras el gobierno ya por lo menos desconfinó Nueve comunes en la región metropolitana Y vamos a ver cómo funciona ese paso a paso Juan Gutiérrez, le tengo miedo al paso ya. a paso
0: Ojalá sea como el de Luis Fonsi para que sí, pasito pasito, nomás, sí, cierto. Ah. Yo también
5: pienso que ojalá sea así como despacito, que no no se alboroten porque en Constitución tenemos muchos paisajes que nos invitan a salir. Pero vamos a tratar de que la gente no lo haga. Así es. Que, que nos cuidemos entre todos, que mantengamos ahí las medidas de prevención, que nos lavemos las manos frecuentemente, que usemos mucho la mascarilla, pero que también tratemos de quedarnos en casa, porque esto suma y sigue. Eh, se eleva en, en la cifra de contagiados en, en las comunas, en las regiones de nuestro país. Y, y así como se desconfinan algunas comunas en la región metropolitana, hay otras que entran en cuarentena, Juan Gutiérrez. Así que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. llamar a nuestros auditores. Actores a la calma, ser cautos, ayer lo decía también el alcalde de nuestra comuna en su punto de prensa, hay que calma, calma, hay que tomárselo con mucha cautela porque eh, en Europa yo estaba leyendo los medios de comunicación escrita que siempre nos repasamos acá, en el centro específicamente y el plan de desconfinamiento en Europa resultó está por ahí nomás porque ahora están todos de nuevo. de nuevo, viene un segundo brote y más agresivo, ¿eh? con sí. más muertes asociadas, así que... Eso, Hay que tener cuidado con eso. Eso
0: demuestra que el humano nunca entiende. ¿eh? Sí, oiga. Porque le pasa una vez la cosa. Y vuelve de nuevo otra vez, es como tropezar con la misma piedra. Es
5: como que eh, el que no aprendió repite, pues, claro, Juan Gutiérrez. Así es. así es la cuestión. Oye, Marcelo. Cuando Torres, usted está con el colegio.
0: Así es. Te invito a que podamos saludar. Invíteme a nomás tan de onomástico.
5: Oiga, sí, hoy día. Oiga, chiquillos. Y tenemos hoy día. un
0: comunicador muy especial también sí, que lleva este nombre. Sí,
5: tengo entendido que sí. Hoy día saludamos a todos los que llevan por nombre. El santoral Católico recuerda a todos los Celso. Así que para todos ellos, felicidades. Un aplauso. beso pues, y abrazo este. a los chiquillos, ¿eh? a los que llevan por nombre Celso. Un aplauso ahí. ¿eh? Oiga, no es común este nombre. No, no, es, no. no es muy... Pero bueno, es un nombre propio. Y un nombre
0: muy <risa> muy particular, Marcela, porque sí. te quiero contar que es un nombre propio de origen latino. Ya. En su variante, en español, su significado es sublime, elevado mm. o excelso.
5: Mira. Mira, ahí
0: viene eh, Celso de Excelso, Dios. elevado y sublime
5: Mira Sublime, solemne Así ah. es, mira ahí está, ahí, la está sí, ahí está la gráfica, bueno los que nos están Escuchando, eh, señalarles que Claro, una persona serena, con gran capacidad Reflexiva, rápido y seguro Es ecuánime y sabe elegir Correctamente entre las opciones que le, Se le presentan en la vida
0: Así Uy. es, y, ahí está. Y, y también tiene que ver Mucho con cuando de repente Y eh, eh, aquí como usted como mamá Yo creo que pensó mucho en el nombre de su hija, po, al ponerle el nombre, porque de repente ahora vamos a ver eh, COVID, vamos a ver nombres pandemia, vamos a ver Sí, nombre... pero yo no le
5: pondría no, no, COVID pero a mi hija. ¿cierto? Por eso le digo. Pero hay, hay gente que, ser, que sí.
0: Por eso le digo, hay que ser muy consciente porque no sabemos de repente el daño que le vamos a hacer a esa persona eh, con un nombre.
5: Sí, pero no solamente con esos que son rimbombantes y que tienen que ver con, en este caso con una pandemia, sino que también con... Con los significados que han eh, por eso, que sí. tienen que ver con la familia también. Así que, es. Ah, la tía Mañosa. Ah, tú llevas el nombre de la abuela que no quería a nadie. Claro. O tú la llevas, no sé, la casquivana de la familia, por decirlo de alguna forma. Perdonando la expresión hasta ahora del, de, y, del y día. Y muchas
0: veces vemos el nombre, <risas> Ay, nos gusta el nombre, pero no, no averiguamos el significado de ese nombre.
5: Sí, no lo hacemos. Pero no. a veces, eh, bueno, hoy día, hoy día se da más el tiempo. ¿eh? Antiguamente Así. era como más rápido, era más... Pero hoy día no, hoy día tenemos mucha información, afortunadamente así que ningún niño se podría haber afectado con algún... No, pero sí,
0: no, pero hay gente que le va a poner sí, COVID
5: a los cabros chicos. Y
0: la ley, menos más que la ley chilena hace que sí, puedan cambiar el nombre. Sí,
5: ah, y ya. que eviten, no, y también los, los, los ampara y los protege, sí, Ante el registro civil cuando los van a inscribir, porque si no se sé, van a ponerle COVID-19, mm. ¿no es cierto? Nada sí. que ver. Así es.
0: Oye, saludamos a la gente que nos está escribiendo, saludemos que están conectados. Está, sí. Saludamos al concejal Fabián Pérez, saludamos a Andrea Verdugo Tejos, eh, saludó, tam, saludamos a Don René Oregón, a Jambín Val, eh, Valesca, a José Luis Moral y también le mandan un saludo. Eh, Sandra Díaz dice, hola Marcela.
5: Hola, ¿cómo está? Bien, aquí estamos, todos bien contentos. Así me es. imagino que ellos también están. Bien ahí escuchándonos y viéndonos Bueno, nos escuchan a través de la 96.5 Radio Leajes, nos gusta mucho hacer Este mi conti querido, y hoy día Por el tema de la pandemia también lo hacemos Vía streaming por el fanpage de la Municipalidad de Constitución, donde hay un esfuerzo También de parte de los chiquillos de comunicaciones Acá del municipio De Eduardo Cubillos, de Freddy Fernández De Juan Gutiérrez, Ignacio Órdenes Y por supuesto también hoy día Italo Obregón Que nos ayudó con la previa de mi conti Querido, mientras nosotros reporteábamos El, el consejo que al principio no era consejo que fue un consejo autoconvocado que bueno, finalmente llegó el alcalde y se produjo el consejo extraordinario número 10 Así es. pero mañana hay otro y después vamos a contar por qué pasó eso, cómo fue eh, finalmente se llega a buen puerto y mañana hay consejo extraordinario para ver temas que son bien relevantes para nuestra comuna y que vamos a hablar en un ratito más sí. eh, Juanito, oiga
0: le, le invito a que, por favor,
5: hasta por... cuándo hace frío Juan Gutiérrez Uy,
0: no sé, pues no sé pero... oh, ah, no, oiga, frío, pero toda si... esta semana
5: sí, pues,
0: toda ¿sí? esta semana vamos a tener frío pero te quiero llevar una noticia, Marcela Torres, que yo creo que a todos les va a interesar, que ya está eh, apareciendo en pantalla, si no, bien, no me equivoco, nuestro director ahí lo tiene listo, que son los detalles del formulario que deberían llenar los afiliados Así a la AFP es. para solicitar el retiro de su 10%. Así
5: es. Oiga, chiquillos, eh, solamente decirles a, a los que nos están escuchando que eh, los fríos van a prolongarse hasta, yo creo que el día jueves. Así porque de ahí es. se nubla.
0: Se nubla y hay una posibilidad de lluvia para el día viernes. Isado. Así
5: es, oye, ahí estamos viendo la gráfica, eso pertenece a emol.com, el Mercurio, Así donde es. sale los detalles de un formulario que deben llenar los afiliados de la AFP para, para solicitar el retiro de su 10%.
0: La Superintendencia de Pensiones anunció que el próximo jueves 30 de julio a las 9 horas Comenzará el proceso en el cual las personas podrán sacar parte de sus ahorros previsionales.
5: Así es, se, dice, se estableció que hasta el 2 de agosto próximo las solicitudes, perdón, las solicitudes solo podrán hacerse de manera remota, ¿ah? no presencial, porque además el gobierno está preparando también un plan para que esto se pueda hacer de manera presencial.
0: Así es. En su oficio, la superintendencia ordenó que las administradoras deberán habilitar en su inicio eh, a sus respectivos sitios web un acceso que conduzca directamente a una aplicación informática para el ingreso de las solicitudes del retiro de fondos. Asimismo, estableció hasta el 2 de agosto próximo las solicitudes que se solo podrán hacerse de manera remota.
5: Así es. la información dice que las AFP deben solicitar a los afiliados y beneficiarios de este es la siguiente. Escuche bien usted que está ahí en la radio y está atento porque estamos tan ávidos de esto que están todos eh, pendientes de cómo va a ser la cuestión. Bueno, aquí se la ordenamos un poquito. Eh, dice eh, número de cédula de identidad. Eso va a ir en este formulario y su serie o número de documento, que aparece eh, generalmente por ahí donde está la fecha de vencimiento de la cédula. Ahí aparece una, un número y ese es el número de serie del documento. El domicilio completo, eso debería ser opcional, teléfono y correo electrónico, y además la modalidad de pago requerida eh, respecto a las instrucciones del llenado. Esto lo deberían tener todas las AFP. La aplicación también debería permitir que aquellos afiliados extranjeros que no cuenten con cédula de identidad nacional, puedan solicitar el retiro ingresando para este efecto un número identificatorio para cotizar.
6: Así Porque es. también
5: hay que pensar en que hay muchos extranjeros en esta y que también necesitan sacar sus fondos y que muchos han trabajado durante hartos meses.
0: Así que está todo el detalle. ¿Dónde podemos revisar esa información, Marcela? En la, la gente?
5: Superintendencia de Pensiones. Ahí está todo clarito eh, cómo va a ser. La Superintendencia de Pensiones está comunicando todos los días el paso a paso. Eh, de, no es el del gobierno, este es el paso a paso del 10% del retiro, el 10% de los fondos de pensiones. Todo se va a hacer transferencia bancaria. Transferencia a la cuenta de ahorro voluntario, puede ser un depósito de su cuenta bancaria. Dinero en efectivo en servicios como Servipajo, sencillito. Dice, también las FP podrían incorporar como fórmula este pago, pero no está seguro todavía. Está por confirmarse. Ah, que sí. la verdad, la idea es que la gente maneje, ojalá se maneje mucho en internet, que maneje las plataformas virtuales y ojalá nada pase, los dineros no no haya tanto traspaso, ¿me entiende? tan esta cuestión de por medio, que sea más bien una transferencia directa porque electrónica. electrónica, ¿cierto? Somos electrónicos Somos electrónico Somos porque hoy electrónico. porque el día deben estar muchos preguntándose mañana ya es jueves y de acuerdo a las informaciones que se obtienen desde la región metropolitana, desde la autoridad central es que ya eh, podrían eh, comenzar a hacerse efectivo la solicitud de este 10% eh, de las AFP
0: Así es. Así es. Y cambiamos
5: radicalmente Oiga, acá, de, tema. de tema. Nos cambiamos de sí. tema, sí. Porque vamos a revisar el reporte del alcalde ayer las preguntas que se le hicieron en este punto de prensa virtual que a diario nos hace y con eso también actualiza las cifras de contagiados eh, que en Constitución suman y siguen. ¿eh? A pesar de que se de repente bajan un poquito, de repente se elevan mucho. Pero sin duda en esto también ha tenido una fuerte, fuerte, fuerte incidencia la cantidad de PCR que se está tomando de manera voluntaria en distintos puntos de nuestra comuna, recuerde que CESFAM además de medir la trazabilidad tiene que medir también eh, el nivel de contagiados, así que es, es un plan que tiene el gobierno y que y es una labor que le dio eh, a los APS de todas las comunas de nuestro país, escuchemos eh, las eh, preguntas la que hicieron los medios de comunicación Muchas ayer al la alcalde,
1: alcalde. Resumiendo, una de las preguntas que realizó Nelson Face TV nos indica si es posible tener eh, las estadísticas de rangos etarios y por sexo de las personas que han sido contagiadas tanto en la zona urbana como rural.
4: Ya, Nelson, gracias por materia. Eh, lo, lo agradezco mucho. Vamos a, a, a tener, no para mañana, no me puedo comprometer. Sí, puede ser para mañana. Sí, ya. Para mañana lo vamos a hacer, entonces para mañana vamos a tener el cuadro de eh, los, últimos, eh, hay los últimos 50 contagiados para, para ir viendo cómo, cómo va esa, esa estadística que ustedes quieren tener. Yo sigo pensando que hay un alto porcentaje de personas menores de 40 años que se contagian y que los contagiados mayores que más los afecta es eh, sobre los eh, 70 años. Eh, de 65 hacia arriba, son menores. los casos lo que demuestra, tal como se dijo en la noticia a nivel nacional, de que los adultos mayores han seguido al pie de la letra, aprovecho de enviarles un saludo tremendo a don Enrique Yañez, con quien conversé, don Kigo Yañez, en el día de ayer largamente, y le envío un saludo a todos, a todos los adultos mayores de contribución y a sus eh, dirigentes, y Dios nos permitirá volvernos a encontrar pronto.
1: Alcalde Alex Urbina de la red BC Maulina y Apocalipsis Dice, alcalde, ya se ven largas filas de personas en las AFP Para lo cual vendrá el proceso de retiro del 10% Aunque todos sabemos que el proceso parte el jueves Y se puede hacer por internet ¿El municipio podría organizar eh, con juntas de vecinos Tal vez algún asesoramiento sí. para evitar colapsos Y exposiciones masivas de público? Sí,
4: quiero... quiero eh, eh. A ver, todo lo que hemos aprendido en terremotos, en tsunamis, en los incendios, es eh, eh, que muchas personas, eh, yo siento que escuchan pero no oyen. O que oyen pero no escuchan. Entonces hay un año para hacer efectivo este, este beneficio. Un año. Nosotros hoy día estuvimos hablando con la Dideco y él, él están preparando un plan de asesoramiento en, en distintos eh, lugares para poder ayudar a, a la gente. No es necesario ir a las AFP, todo se puede hacer por internet, y ahí me van a decir, no, porque no todos tienen acceso a eso. Bueno, vamos a ayudar. Y no hay para qué aglomerarse, no hay para qué aglomerarse. Si usted hace su solicitud de reintegro del 10% de lo que usted tiene ahorrado la FP tiene 10 días para hacerlo para, para integrarle esos recursos a una, a una cuenta de su banco o poderle entregar esos recursos pero si usted no hace el requerimiento tiene un año para hacerlo un año para hacerlo es decir, hasta agosto, julio del próximo año usted tiene para hacer su trámite entonces, no le estoy diciendo que, que lo haga en un año más, no, sino que, que hay tiempo, no hay para qué aglomerarse y no, no hay para qué arriesgarse. Porque no sea cosa que por ir a buscar el 10% se terminen contagiando. Hay que respetar la distancia eh, social, pero eh, agradezco la pregunta de Alex y, y eh, ya está eh, la gente de la Dirección de Desarrollo Comunitario que ha atendido una cantidad impresionante de gente desde que esto está 5.000 y algo. Y eh, vamos a hacer ahí eh, ayuda a, a las personas, sobre todo en sectores eh, rurales. Y aquí todo esto es un surgimiento para el alcalde, porque la gente comienza a pedir del 40%, que estamos con estas cajas y otros bonos y cuestiones, más que eh, son propias del quehacer del de 40%, la gente más vulnerable, y ahora se suma esta otra ayuda para la gente que tiene sus ahorros previsionales, así que... Y las eh, palabras del
5: alcalde de nuestra comuna, Carlos Valenzuela Jardo, en una de las consultas que le hacen los medios de comunicación respecto a lo que va a ser también un posible asesoramiento eh, de Dideco a las personas eh, que hoy día lo requieran y que tiene que ver con el retiro del 10% de las AFP, de nuestros fondos de pensiones. Oiga, no, es que se me pasa tan rápido la hora. Ya, vámonos a comerciales y, y ya regresamos volvemos. con más de, de mi conti querido.
1: trabajando desde marzo eh, a la fecha eh, partimos marzo de manera normal eh, no obstante después debido a la contingencia hemos estado abordando nuestra situación de, de aprendizaje en la orquesta eh, a través eh, de, de un trabajo virtual digamos esto evidentemente ha sido un poco complicado ciertamente eh, es un desafío nuevo para todos pienso eh, para mí, en lo personal, un desafío. Estamos eh, abordando
0: el trabajo de la... Ya estamos de regreso junto a ustedes y ya estamos con Marcela Torres Valdés, quien eh, vamos a continuar con esto porque se nos viene con mucha información, Marcela Torres.
5: Así es, muchísima información. La segunda patita de este subprograma, mi Conti querido, que lo hacemos con tanto cariño durante tantos años que se ha mantenido al aire a través de la 96.5 y hoy día eh, también lo consideramos una fortaleza, el streaming vía fanpage de la Municipalidad Constitución. Oiga, sí, porque hoy día en la mañana, bien temprano, se, se autoconvocaron los concejales de, de nuestra comuna para tratar el tema, oiga, de lo que el gobierno faculta a los alcaldes para prorrogar la segunda cuota de la patente de alcoholes. Es un temazo y hay mucha gente que está preocupada por esto porque hay muchas que tienen esta patente. Bueno, hoy día la pandemia, el coronavirus, que afecta indistintamente a toda la sociedad, obliga a los gobiernos a tomar medidas excepcionales como esta, Ah, la buena noticia, dice el subsecretario de Desarrollo Regional, es que eh, explicó que los comerciantes que hayan sido afectados por la pandemia y que no hayan pagado este permiso al 31 de julio de este año, podrán solicitar a los municipios cancelarlas junto con los permisos del 2021. Esto es por decreto supremo y por eso es que hoy día los eh, concejales se autoconvocan para poder hablar este tema, sin embargo el alcalde llega y finalmente se produce un consejo extraordinario que es el número 10 la sesión extraordinaria número 10 donde el alcalde también da las explicaciones que por qué no quería hacer un consejo con este tema en particular hoy día porque faltan antecedentes, algunos ajustes que hacerle a esto a analizar bien y en profundidad porque la patente de alcohol es, es un tema, es complejo y hay mucha gente que está esperando, eh, ahí la estamos revisando, y bueno, para los que no, no nos ven, no pueden ver esto, gobierno faculta a los alcaldes a prorrogar la segunda cuota de la patente de alcohol. Entonces el alcalde fue presidió este consejo extraordinario número 10, que se había autoconvocado en un principio por los concejales, por la preocupación que existe, porque a ellos también les preguntan qué pasa, eh, los comerciantes sobre todo, quienes tienen patente de restaurante por ejemplo, ¿Qué pasa con esta, con este pago? Porque sabemos que desde hace hartos meses ellos no están trabajando de manera normal, algunos no lo están haciendo, otros definitivamente cerraron de manera transitoria hasta que dure esta cuestión de la pandemia y por lo tanto hoy día se produce este consejo extraordinario finalmente donde se acuerda que mañana habrá una sesión extraordinaria nuevamente para tratar eh, finalmente este tema de las patentes de alcoholes, también el, el eventual eh, re, eh, servicio o restablecer el servicio de parquímetros en nuestra comuna y también otros temas que tienen que ver con correspondencia. Finalmente, esta sesión de Consejo Extraordinario sirvió para que se pusieran de acuerdo para mañana respecto a algunos temas que son de interés de la comunidad y que están relacionados absolutamente o directamente con la pandemia, con el COVID-19. Teníamos que nombrar eso, pues Juan Gutiérrez, sí. porque son temas súper interesantes. La gente está eh, súper eh, preocupada por el tema del pago de la patente de alcoholes que vence ahora el 31 de julio. Se, podrá, se podría pagar en dos cuotas, eh, en enero del próximo año y la otra ya en julio del próximo año. Pero eso tienen que verlo, está por decreto supremo presidencial y eh, lo que pasa es que como estamos en tiempo de pandemia se requiere de premura y saliría. Así, Así es. que mañana eh, se tratará esto eh, de manera extraordinaria eh, por nuestro consejo y el alcalde, por supuesto, de nuestra ciudad presidiéndolo.
0: Marcela Torres, seis preguntas también que la gente nos hace en las redes sociales y también queremos hacer un puente y sí, poder pues, canalizar ya. todas estas inquietudes. Es lo ideal. Andrea Gutiérrez pregunta: un gran, Hola, hola un, un gran abrazo. Sabe, necesito saber, a ver, dice, está mal redactado. Hola. Gran abrazo. Necesito saber cuándo empieza la renovación de los, del subsidio de agua. Gracias, dice.
5: Lo vamos a preguntar inmediatamente. ¿Renovación de qué subsidio? ¿De agua? De agua. Renovación del subsidio de agua. Andreita. lo vamos a preguntar inmediatamente porque nuestro entrevistado de, de hoy tiene que ver con esto y eh, luego lo tendremos ya en imágenes sí, y, por ahí le podemos preguntar. y escucharemos porque vamos a tener a Alejandro Palavichino nuestro director de desarrollo comunitario de IDECO hablando de, de hartas cosas y de lo que anunció también el alcalde ayer en este punto de prensa Lo estábamos escuchando antes de irnos a la pausa comercial porque eh, se va a implementar un plan de asesoramiento que se supone va a llegar a varios sectores de nuestra comuna y que va a partir desde Dideco. Así Me es. imagino yo que con un equipo humano de profesionales que van a ayudar a la gente a asesorarla, no solo con el retiro del 10% de las AFP, que ya es un tema para algunos, mucho tema, y eh, también tiene que ver, por ejemplo, con, la, con el Registro Social de Hogares, donde han habido muchas sorpresas, donde la gente se ha encontrado con unos tramos, oiga, unos puntajes donde no coincide con la realidad que estamos viviendo hoy día, donde, por ejemplo, este subsidio, este, este esta renovación de subsidio de agua también es relevante. Entonces, la verdad es que eh, eh, Dideco va... va Va a ir itinerando, pero eso se lo vamos a preguntar a Alejandro Palavichino en su es.
0: minuto. Mientras tanto, también queremos saludar a Iris Vázquez, que está de cumpleaños. Dice, hola Marcelita, Ay, hoy sí. estoy de cumpleaños Ay, y me tocó bien. un día muy hermoso. Sí. Me encanta tu programa, saludos y muchas bendiciones a todos los que hacen este lindo programa.
5: Gracias. No, oiga, saludarla, porque es que lo cumpla y que cumpla muchos más. Y que sea muy feliz y que le celebren hacia la distancia. Un, hoy día los llamados, las videollamadas y los que son más millennials que se conectan como varios a la vez, adquieren mucha más relevancia porque debemos estar guardando la distancia física y social. Así que estamos contentos de tenerlas ahí y que cumpla muchísimos años más. Hoy día eh, a, todos los que, a todos y todas quienes están de cumpleaños, felicidades pero solo abrazos y besos así a la distancia del, del Ejito, como sí, sí. tenemos del Ejito, pero muy cerca también, Alejandro Palavicino, quien ya nos debe estar escuchando sí. el Dideco. Oye,
0: yo lo autodenomino el hombre writing,
5: ¿Por qué? Porque cuando
0: habla don Alejandro toda la gente
5: Está todo atento.
0: Escuchando, Muy atento Lo Todas dejo para que lo pueda saludar
5: Vamos a conversar con Alejandro Palavichino Nuestro director de desarrollo comunitario Del municipio de Constitución Sea usted muy bienvenido Siempre es bienvenido a mi conti querido Este programa de radio que se ha escuchado y visto Hoy día por mucha gente Y que pretende ser un servicio también hacia la comunidad ¿Cómo está usted?
7: Hola, hola Marcela, ¿cómo está Juan? Siempre es un agrado escucharlos, y más aún con mi admirador número uno, digo yo, ¿ah? ¿eh? Muy bien.
5: Oiga, antes de entrar en materia Antes de entrar en materia por lo, lo anunciado por el alcalde Este asesoramiento que daría el, mun el municipio a través de Dideco a, Por diferentes temas a la comuna Tenemos una pregunta de una seguidora del fanpage del municipio Y nos señala eh, que cuando se produce la renovación del subsidio de agua Solamente un paréntesis porque el tema es otro hoy día Pero vamos a hablar, queremos preguntar esto porque ella tiene esa duda ¿Cuándo es que se produce la ya. renovación del subsidio de agua? Andreita escucha. Bueno,
7: ya. Durante la pandemia, eh, todos los eh, subsidios que vencen sí. eh, hasta el 30 de septiembre se renuevan automáticamente. ¿ya? ya De tal forma que hoy está suspendido todo lo que es la postulación. Ya. solamente la renovación se hace, insisto, automática así que tiene hasta el 30 de septiembre para en la medida en que lo esté obteniendo si alguien quiere postular, lamentablemente no está abierta esa posibilidad
5: o sea, la, a ver, entendamos la renovación se hace el 30 de septiembre pero es automática, ya no tiene que hacer nada no, 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 no expliquemos más
7: hasta el 30 de septiembre ya todos aquellos que vendan en ese periodo, ya. se renuevan automáticamente, ya, ya y si alguien está postulando por primera vez no es posible, ah ya
5: ahí está ahí Andreita ahí está el plazo la fecha eh, esperamos haberte sido de utilidad hablemos de, de lo que ayer el alcalde anunció Alejandro Palavicino nuestro dideco él anunció un plan de asesoramiento a todas las familias y a todos los sectores que lo requieran por este tema del retiro de del eh, 10% de la AFP, pero me imagino también que ustedes van a cubrir otros requerimientos de la ciudadanía. ¿Cómo es que se van a organizar para, obviamente, ayudar a nuestra comunidad?
7: Bueno, re respecto a eso, efectivamente, la Dideco sigue cumpliendo su rol social eh, desde el primer día de la pandemia, ¿ya? Así las cosas, el alcalde también lo comentó eh, hemos atendido el orden de las 5.100 personas en relación al registro social de hogares. Por ejemplo, más de 1.000 eh, temas relacionados con el subsidio de los bebés, digo yo, ya el subsidio que, que en algún minuto la gente eh, nace, nace un hijo y lo viene a inscribir. Entonces, estamos hablando que con el mismo equipo hemos atendido en, este, en estos cuatro meses del orden de las 6.000 personas que han presentado solicitudes, que han presentado algún tipo de inquietud y que por lo demás le hemos canalizado su energía. Así que eso está presente. Hoy día surge una necesidad especial. Nuestro alcalde ha insistido, digamos, en que debemos estar eh, muy cercanos a la gente, a sus necesidades, todo, y la invitación es hacer el trámite con el municipio. ¿Ya? Me explico. Hoy día nosotros estamos, eh, eh, trabajamos hoy día en la creación de un correo que va a aparecer por ahí en pantalla, que se lo entregué eh, yo a Ignacio, eh, y un WhatsApp y un teléfono fijo para atender las inquietudes telefónicas. La, la norma dice de que mientras más mientras menos nos ajustemos, mejor. Pero finalmente sabemos de que la gente, no toda, tiene acceso a eh, los computadores, a la Internet y a todo ese tipo de cosas que se requiere. Y nosotros como Didejo, en particular como municipio, vamos a estar ahí, ayudándolos. Hemos creado un equipo para ese efecto, vamos a trabajar en diferentes puntos de la ciudad, nos iniciamos el día 30 que es el jueves, a las 9 de la mañana se inicia este proceso, no antes, y finalmente vamos a estar en ese día en Putú, en terreno, con un equipo cuidando al máximo los detalles de seguridad, de tal suerte de que eh, desde ya invito a la gente que se acerque, vamos a comunicar también en qué lugar es y es uno para que sepan, para que conozcan, a pesar que usted lo estaba viendo, eh, han hecho un, un relato de todos los lo, lo montos, eh, las la formas de y todo y de la mañana, pero finalmente es bueno saber de que en esa oportunidad también se les va a dar a conocer a la gente una charla eh, rápida de, de la visión general del tema, y después vamos a lo específico que es postular hemos creado insisto, un equipo de trabajo, vamos a ir con eh, asistentes sociales que van a apoyar esta tarea y finalmente la voy a liderar yo ahí también con mi presencia.
5: Así, Así es es es. que están
7: invitados a estar en terreno. Así. El viernes vamos a estar también en Costa Blanca, ¿ya? ¿ya? Y finalmente, y finalmente vamos a ir indicando por a través de ustedes y otros medios en qué lugares vamos a estar Trabajando en las mañanas, desde las 10 de la mañana sentados ya hasta las 2 de la tarde como máximo para que en algún minuto puedan ser atendidas las inquietudes.
5: Esta es una suerte de Dideco en terreno, ¿verdad? Eh, de la versión que se hace todos los años, de que ustedes salen a itinerar con eh, profesionales que ayudan a la gente, pero que en este en este minuto se va a abocar al tema de, de, de la pandemia y a, a lo que se ha ofrecido también de parte del gobierno. Ahí está el WhatsApp, más 569-9297-0104, más 569 9297 ese es el WhatsApp. El fono 71-22-49-837, 71-22-49-837, y el, el correo es Dideco, Jun Dideco Junto a Usted, ¿así es? Sí, Dideco Junto a Ustedes. A ustedes. A ustedes. Ay, sí, a Dideco junto a ustedes, Lo que pasa es que, eh, claro, la gente que está por streaming lo puede ver, pero quienes nos están solo escuchando a través de Radio es que lo agradecemos muchísimo, eh, tenemos que nombrárselos para que los alcancen a escribir o memorizar, pero esto también está eh, siempre es señal, esto está señalizado ahí en Dideco y las chiquillas están prontas también a eh, responder las, las preguntas y canalizar. Hoy día, eh, de estas 6.000 atenciones que hace Dideco a la fecha, en todos estos meses de pandemia, ¿cuál ha sido la pregunta más requerida o cuál ha sido el problema más requerido eh, por la ciudadanía, eh, don Alejandro Palavichino?
7: A ver, son varios, pero, pero yo destacaría uno. Eh, cuando usted no tiene actualizado su registro social de hogares, simplemente no puede acceder al beneficio que el Estado le dé. Hoy día lo más importante es que la gente tenga, por un lado, el registro social de hogares, por lo tanto se centró ahí también la actividad de levantar nuevos requerimientos, pero el fuerte está dado, y todavía sigue, día a día, está dado por actualizar sus datos. Cuando nace un bebé, cuando en algún minuto alguien se va de la casa, eh, hay mucha separación, eh, siempre presente en estos actos, digamos, que se reflejan en un trámite administrativo cuando una persona perdió el empleo, cuando otro está recibiendo algún dinero, debe necesariamente autorreferirse y tienen que venir y dar a conocer la información. Eh, si no lo hacen, simplemente eso no queda reflejado. El registro social de hogares está dando, eh, relacionado con el RUT, asociado al RUT, y eh, se señala allí, en ese registro, todos los ingresos que son capaces de generar bajo un techo, papá, mamá, hijo, cuando una persona tiene un sueldo, cuando otro tiene un horario profesional, cuando otro recibió una herencia, no sé, un, un, se sacó el quino, como yo siempre doy ese ejemplo, de alguna manera se refleja en, en el tema recurso, ¿ya? Y eso debe necesariamente actualizarse. Ese ha sido el fuerte. Lo otro es que se han incorporado personas y también se han separado personas en términos de eh, marido y mujer ya que implica nuevos jefes de hogar. Se bajan de un registro y piden que hagamos otro registro en otro lugar.
5: Oiga, eh, don Alejandro, me imagino que para el gobierno y para ustedes también fue una sorpresa que mucha gente eh, se desmotivara eh, por este tema del registro social de hogares al ver que no habían autodeclarado muchos datos. Y que en algún minuto se perdió también esa información en el tiempo porque eh, yo creo que la, la mitad, o yo diría la mitad más uno de la población no tenía idea que ellos mismos tenían que ir a cambiar este registro. En algún minuto esa información también se perdió.
7: Bueno, la, la verdad es que se ha dado a conocer este último tiempo por, por la pandemia y por otro, pero normalmente nosotros estamos eh, predicando ese hecho, digamos, predicamos ese en el en del desierto, pero la verdad es que... <risa> constantemente le decimos a la gente cada vez que me entrevistan a mí, a nuestro alcalde y todo, deben actualizar el registro social de hogares porque es la base, hoy día todo pasa porque usted tenga actualizado en, hoy día hay 50.000 y un poco más de habitantes de los cuales hay 34.000 registros sociales de hogares, que no necesariamente todos están actualizados, entonces cuando yo pido, por ejemplo, para el caso de las canastas, la entrega, la vulnerabilidad a razón del 40% no todos tienen claro ese concepto, no todos han venido a clarificar y finanzas, finalmente se producen distorsiones que se traducen en que simplemente no la reciban y a la larga eh, las personas buscan culpables y adivine usted quién es el culpable.
5: Yo me imagino que siempre la responsabilidad en comunas como la nuestra siempre recae en la autoridad y finalmente la gente tampoco hace el media culpa, pero yo insisto, la gente también eh, perdió esa información en el tiempo, en algún minuto se dejó de hablar de este registro social de hogares y la gente no entendió o no se le informó a tiempo que tenía que ir a cambiar la ficha, eh, perdón, el registro social de hogares que antes se llamaba ficha de protección social, eh, y que hoy día bueno, eh, se encuentra con esa sorpresa de eh, que de repente aparece en tramos muy alto eh, cambiando porque cambió su realidad de repente haber cambiado el criterio del gobierno y haber pensado más en, en otra herramienta para haber entregado ayuda en tiempos de pandemia y no que hubiese sido el registro social de hogares habría sido un poco más eh, facilitador en la pega porque hoy día por ejemplo la entrega de la caja de mercadería, está supeditado al registro social de hogares y ha sido lento.
7: Ahora, lo que pasa es que usted tiene que tener un referente histórico también. No no puede crearse un, un sistema que, por lo demás, yo, en un juicio de valor, pero técnicamente respaldado, eh, hay eh, seguridad de que lo que ahí aparece es la verdad. Eh, cuando a usted le asocian ingresos a un RUT, automáticamente todas las instancias del Estado y otras relacionadas aportan información en forma automática, yo emito una boleta de honorario, siempre doy este ejemplo recibo un sueldo y automáticamente ya sea por las cotizaciones o en su efecto por el pago del impuesto al mes siguiente del mes en el cual recibí el recurso automáticamente queda reflejado entonces si tengo 100 y que le dé 10 adicionales tengo 110 y eso me da a mí el porcentaje de vulnerabilidad, eh, si bien es cierto, toda obra humana es perfectible, creo que este es un muy buen mecanismo de control, años atrás, las primeras fichas, las primeras diferentes nombres que tenían, iba un asistente social a la casa, eh, revisaba lo que usted tenía, y justo en ese momento cuando venía ese asistente social, a hacer el checklist, el levantamiento de... De, ...de su familia... De, ...de los bienes que tenía y todo... ...un refrigerador, una cocina, una silla... ...simplemente no estaban... ...ya... ...se iba al asistente social y volvían esas cosas... ...de forma mágica... ...entonces hoy día no... ...el Estado regula a través de las fuentes... ...de información... ...y eso me parece muy justo... ...y ahí debe complementarse como le digo que... que ...hay algunos referentes que debe hacer la gente... ...y esa es responsabilidad... ...de uno a uno... ...así que yo defiendo el sistema... Creo que independiente de las de las fallas que se pueden presentar en términos de fase, quizás, de cosas, es el más, comparado con otros, es el más justo en términos de información.
5: Ya. Oiga, antes de finalizar la entrevista, porque tenemos re poco tiempo, a mí me carga esto de estar tan presionada con el tiempo, porque siempre me quedan preguntas por hacer, pero eh, ¿hasta dónde va a llegar este as asesoramiento de Dideco a las personas con el tema del 10% del retiro de su fondo de pensiones? ¿Hasta dónde podemos ayudar a la gente ahí? A
7: ver, nosotros, sí, sí, nosotros, nosotros vamos desde hoy, desde mañana, digamos, ¿Sí? ya, porque hoy día conforme los equipos y cosas, estamos atendiendo en los correos, en el WhatsApp, y finalmente, presencialmente, si alguien quiere. Hay un piso habilitado en el segundo, desde el edificio primario, digamos, de la IDECO, en la primera torre, en el fondo, hacia Portales. Y eh, ahí tenemos gente que va a orientar y que va a, si alguien lo requiere, también procesar con ello eh, su información. Eh, quiero destacar un hecho. Hoy día, eh, lo que se necesita es solamente el carnet de identidad. Este trámite no tiene costo alguno, ¿ya?, y finalmente nosotros instamos a que no acepten presiones de terceras, cuartas, quintas personas para que les hagan el trámite, digamos, y que nos prefieran a nosotros como, como municipalidad toda vez que tenemos el equipo preparado para. Eh, se teme que hayan estafas. Sí, se pues. teme que en algún minuto la gente utilice eh, el desconocimiento o la no orientación oportuna ya eh, y en beneficio personal. Eh, hoy día nosotros queremos ayudar. Eh, se hace, insisto, solamente con el carnet de identidad. Eh, yo aquí tengo frente al mío, en el cual usted va a pedir, en, en el sistema va a ingresar con su root y solo se le va a pedir un código que está que se denomina número de documento. Lo insisto también a que lo revisen. Eh, muy, muy amigable. Eh, que el mío es el 515-364-799. Y finalmente mete ese dato y automáticamente... Eh, puedo acceder a responder estas cosas. ¿Quiere es. el 10%? Sí, 100% del 10%. ¿ya? Y Así
5: ahí es. se van a dar los montos y todo ese tipo de cosas. Así es, el que tiene ahí esa, esa cosita, esa sutileza. 100% del 10% de mi fondo de pensiones. Muchas gracias, don Alejandro Palavichino, por estar con nosotros hoy día en mi conti querido y entregarnos esta valiosísima información que hace falta y que la gente tiene que escuchar. Muchas gracias.
7: Ya pues, un saludo y a la gente, los esperamos, los vamos a adientar y los vamos a apoyar porque se lo merecen así bien. es,
5: siempre se lo merece la Comuna de Constitución, muchas gracias ahí estamos conversando con Alejandro Palevichino, nuestro director de desarrollo comunitario, oiga, solo re, solo, 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 reiterar Dideco junto a ustedes arroba gmail.com eh, el whatsapp más 569 92 97 0104 y el fono fijo 71 22 49 837, ahí aparece eh, en pantalla para que si usted tiene requerimientos y necesita alguna ayuda, algún asesoramiento llámenos por favor, porque para eso estamos, trabajando para usted Juan Gutiérrez, ya se nos acabó la hora y tenemos que irnos al punto de prensa Sí,
0: eh, muy atento, eh, importante lo que nos comunicaba don Alejandro Pala de Chino la ideal es quedarse en casa y como dice también, eh, y lo decíamos anteriormente, eh, todas las eh, administradoras de AFP van a tener que dejar en sus plataformas toda la información para que la gente pueda hacer todos los trámites. Pero si hay alguna inconveniencia, ahí va a estar también Dideco apoyando y asesorando a todas estas personas.
5: Sí, la idea es que no hayan inconvenientes. La idea es que todo sea fluido, que todo lo que se está diciendo a través de los medios de comunicación sea una realidad y que eh, hoy día nuestra gente se le ayude a los que más necesitan, a los que necesitan sacar estos dineros ya de manera imperiosa, que lo hagan de la manera más fluida posible, Juan Gutiérrez, porque la necesidad es ahora. Hola. Así que, oiga, nos tenemos que ir, nos vamos, pues, nos vamos, nos alcanzamos al a revisar de... las cifras del COVID, pero mañana lo revisamos. Si, si ponemos pantallazo, sí, cortito. rapidito, rapidito las revisamos porque tenemos está, que irnos mira. al punto de prensa, ahí está. Oiga, hasta ayer se presentan dos nuevos casos, 321 ya llevamos en constitución, eh, habiendo 228 ya recuperados, 89 activos, eh, 19 exámenes pendientes y afortunadamente nos mantenemos con solo cuatro fallecidos, así que... Eh, ojalá que esa cifra no se no varíe, Juan Gutiérrez. Que se mantenga. Que se mantenga ya. Nos vemos. Ahora sí, nos reencontramos mañana, si Dios lo quiere. Muchísimas gracias por estar ahí, por tener paciencia, por escucharnos. Gracias, Juan Gutiérrez, chiquillos, por ayudarnos también en el fanpage de la municipalidad y llevar a cabo estas transmisiones. Nos reencontramos mañana, si Dios lo quiere, que tenga una linda tarde. Chao, chao.
3: Es que soy macho